0: Udah, ibu? Iya. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim Udah ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya bisa ada konten ngobrol lagi Setelah sebelumnya sama Mas Andri Asar Dan sebelumnya juga ada ngobrol sama Pak Torik Hadad Di Rute Tempo Sekarang ada Ibu Ajeng, Dwi Ajeng Widarini ini ya?
1: Iya, gimana sih?
0: <laughs> Dos dosen jurnalistik dan...
1: Jurnalistik sih di masih di
0: Mustopo. Oke, okay, jenjang jurnalistik di Universitas Profesor Dr Mustopo. Uh, karena basicnya Bu Ajeng ini uh, dosen, pendidik. Sebenarnya yang mau saya obrolin oh. tuh lebih ke versus Bu, praktek dan teori. Oke. Okay. Yeah, iya, praktek dan teori. Khususnya apalagi di masa pandemi kayak sekarang. Bu ngelihat uh, sinkronisasi yang paling Pas di praktek dan teori itu apa, Bu?
1: Eh, kalau yang sekarang ini paling pas sebenarnya yaitu verifikasi sih. Ih,
0: verifikasi. Verifikasi udah
1: tidak ada uh, tidak ada hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat selain verifikasi atau informasi yang dapat dipercaya oleh seorang jurnalis atau praktek uh, jurnalisme. Hmm. Karena sampai kapanpun situasi dan kondisi apapun itu tidak akan merubah fungsi dari jurnalistik itu sendiri untuk memberikan informasi yang memang dapat dipercaya oleh si e, pembacanya hmm. atau e, pendengarnya atau audiensnya jadi balik lagi mau nanti dia itu turun ke lapangan di lokasi hmm. ataupun hanya melihat dari kalau sekarang kan press conference hanya via zoom dan hmm. segala macam itu enggak? Tidak masalah. Asal apa, jurnalisme pencarian data, pencarian fakta itu dilakukan secara sungguh-sungguh dengan melakukan verifikasi terhadap data dan fakta. Hmm. Itu yang harus dipegang. Jadi, hmm. e, bukan hanya saat pandemi, dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini ada, orang mulai bergeser misalnya, hmm. orang mulai bergeser. Informasi yang tadinya cuma e, diberikan oleh media, Sekarang ini banyak juga diberikan, maksudnya diberikan oleh media masa arus utama gitu hmm. ya. Sekarang banyak juga diberikan oleh uh, influencer atau apapun.
0: Perorangan? Perorangan,
1: hmm. individu. Nah, uh, ada ada kekhawatiran nggak bahwa jurnalisme itu, itu akan mati? Hmm. Ya, ada kekhawatiran. Hmm. Tapi lagi-lagi, keberpihakan seorang jurnalis itu harus berpihak kepada kebenaran yang diperuntukkan untuk masyarakat untuk kepentingan orang banyak. Hmm. Jadi itu yang menjadi pembeda hmm. menjadi pembeda hmm. antara seorang jurnalis dengan influencer mungkin
2: hmm.
1: itu. Kalau dia kan kepentingan mungkin mungkin bukan bukan letaknya pada bagaimana menguji kebenaran, hmm. tapi letaknya bagaimana saya mendapatkan uang mendapatkan misalnya viewers yang banyak, nah. atau ini isu yang menarik untuk diangkat atau enggak. Nah, kalau jurnalis kan harus berpikir kembali bahwa, ya ini isu ini menarik, tapi saya mendapatkan data dan yang benar atau tidak. Hmm. Gitu.
0: Tapi emang ada kekhawatiran jurnalisme akan mati?
1: Bu, uh, kan kita tahu sendirilah, kayak apa namanya, banyak media yang sekarang ini nyaris kolaps, hmm. gitu ya. mungkin bukan jurnalismenya yang mati tapi medianya yang mati platformnya platform-platformnya itu
0: hmm.
1: nah tapi kalau jurnalisnya itu sendiri saya yakin itu tidak akan pernah mati karena hmm. orang tetap mencari kok mencari bagaimana verifikasi data dan fakta itu dihadirkan dengan sedemikian rupa gitu hmm. ya dan melalui orang-orang yang terpercaya dan teruji gitu
2: hmm.
1: nah yang terpercaya dan teruji saat ini ya Para jurnalis-jurnalis yang mampu untuk menggali informasi, data dan fakta. Hmm. Nah, sekarang balik lagi bahwa uh, perkembangan dunia jurnalisme juga bisa dikatakan dengan adanya teknologi informasi gitu hmm. kan, semakin berkembang. Ada jurnalisme data, hmm. di mana dia juga mengkoleks data-data yang ada di. baik itu di media sosial ataupun di internet dan hmm. diuji verifikasinya sebenarnya seperti apa hmm. masih hidup enggak jurnalisme? masih hidup masih bisa survive hmm. dan jangan lupa bahwa uh, Edelman baru-baru hmm. saja mengeluarkan uh, apa namanya
0: hasil penelitian. Uh,
1: hasil penelitian tentang tingkat kepercayaan terhadap media dan Indonesia paling tinggi oh ya tahun paling, 2000... dua, 2020 oh. Indonesia paling tinggi nilainya 72 tapi di satu sisi kepercayaan terhadap konten-konten itu hmm. itu makin turun hmm. nah makanya ini kan kita harus melihat bahwa dengan dengan hoaks, hoax hmm. dengan dengan kemampuan teknologi yang begitu cepatnya orang tetap membutuhkan namanya informasi
0: hmm. itu sebenarnya apa uh, cukup kontradiktif sih antara uh, hasil riset Edelman dengan keadaan yang sebenarnya di mana 2019 sama 2020 lebih dari tiga media yang melakukan permintaan maaf karena kesalahan yang mereka bikin. Yeah. Tanyaannya adalah redaksi yang seperti apa yang 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 apa ya yang membiarkan uh, wartawannya melakukan kesalahan tanpa di koreksi contoh detik kemarin kasus detik kan cukup gede ya. wartawan uh, berita itu nggak bukal nggak mungkin naik kalau nggak di approve sama editor ya. ya kan itu kan berarti ada proses redaksi ya. nah kesalahan kalau saya ngelihatnya kesalahan wartawannya di situ yang paling besar justru saat membalas dm sih istrinya uh, jering ya. bukan di beritanya tapi di, di, di dia kan ngebalas tuh dm nya jering ya. eh dm istrinya jering Nah, kalau kesalahan di beritanya seharusnya kan kesalahan redaksi. Nah itu kan masih terus berulang tuh yang kayak gitu, bu. Nah, itu gimana?
1: Ini balik lagi sih bahwa uh, si wartawan juga harus memiliki kemampuan untuk pelaksanaan terhadap kode etik.
2: Hmm.
1: Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua wartawan itu paham tentang kode etik jurnalis.
2: Hmm.
1: ketika ditanya tentang kode etik jurnalistik itu jumlahnya ada 20 ada 40 ada 50 hmm. atau ada berapa jawabannya hmm. beragam ada yang bilang 20 ada 40 ada yang 50 gitu
2: hmm.
1: ternyata kan kode etik jurnalistik cuma ada 11 <laughs> emang ada yang jawab gitu bu? ya ada aja
0: oh, okay.
1: dan lagi-lagi uh, makanya itu berbalik lagi kepada bagaimana pemahaman si jurnalis itu terhadap pekerjaannya dia. Hal-hal apa yang harus uh, dia uh, cermati ketika dia mengemban mengemban tugasnya. atau tugasnya gitu sebagai seorang jurnalis. Dia hmm. harus sadar bahwa saya seorang jurnalis itu saya memegang peranan yang cukup penting hmm. dalam masyarakat. Hmm. Saya bukan cuma untuk menjaring clickbait. Hmm. Saya bukan cuma untuk, oh iya saya, kalau dulu kan kita, iya kan biar bisa nonton konser gratis apalah gitu ya, istilahnya gitu.
0: Iya, iya,
1: iya. Bukan cuma untuk menjadi orang yang pertama kali tahu
0: hmm.
1: tentang informasi, tapi harus juga memikirkan bagaimana informasi yang saya berikan itu,
2: hmm.
1: itu memiliki dampak dan implikasi kepada masyarakat untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkembang lagi. Mm. Kalau kita lihat sekarang ini kan bicara tentang COVID-19 mm. gitu ya. Bicara tentang COVID-19, semua orang itu menanti informasi yang sebenarnya benar gitu. Mm. Data dan faktanya, karena kan berseliweran. Belum mm. lagi influencer-influencer ya, ternyata uh, me, seolah-olah melakukan verifikasi terhadap informasi yang mereka dapatkan, mm. tapi hanya satu sumber. Mm. Benar nggak? ya kayak gitu ya bisa saja sih tapi kan dia tidak akhirnya tidak memiliki tanggung jawab terhadap siapapun gitu yeah. ya tanggung jawabnya cuma yang buat nonton kita ingat yang waktu itu Anji gitu ya ah. ada beberapa influencer yang istilahnya uh, apa terbawa oleh konten yang tidak Betul. dia verifikasi hmm. terlebih dahulu dia saring terlebih dahulu akhirnya
0: hmm. ya
1: Jadi blunder di masyarakat.
0: Kasus, tapi kalau kasusnya Anji, it, salah satu pembelaan dia juga kan itu karena dia berani, dia berani ngomong kayak gitu dan mengangkat, mengangkat si konten itu karena dia ngerasa udah banyak media sebelumnya yang ngebahas. Jadi sebenarnya kesalahannya ada di mana nih? Nah,
1: itu hmm. tadi uh, riset uh, dulu Pak Stanley, hmm. ya Stanley bilang bahwa. Media online di Indonesia itu ada 48 ribu, nggak tahu jumlahnya karena saking banyaknya,
2: hmm.
1: saking banyaknya, dan seringkali eh, hoax itu berputar.
2: Hmm.
1: Jadi dari media sosial, dari media sosial, lalu berputar ke media, hmm. dari media tidak cukup pah, eh, cukup tangguh untuk melakukan verifikasi, lalu balik lagi ke media sosial. Itu, berputar terus. Jadi kayak putaran yang nggak putus. Hmm. Hmm.
0: Tapi untuk orang awam kan susah bu buat buat hmm. akhirnya motong ini. Apalagi kalau berita-berita yang dikira hoax atau yang dianggap hoax itu naiknya di media arus utama. Yang banyak dipercaya orang, media yang kredibel gitu.
1: Nah, makanya eh, tahun 2019 sebenarnya eh, Mustopo juga hmm. melakukan... Penelitian riset tentang kepercayaan terhadap media Media hmm. harus utama tetap menjadi patokan sebenarnya hmm. Menjadi sandaran hmm. untuk melakukan verifikasi Nah sekarang balik balik lagi Ruang-ruang redaksi ini cukup tangguh nggak hmm. Untuk bisa melakukan verifikasi Nah belakangan ini juga ada beberapa media Yang memang sudah mendapatkan sertifikasi uh, Sebagai uh, media yang terverifikasi untuk me, jadi kalau misalnya kamu lihat tuh ada ada checklistnya tuh ICRF hmm. lah segala, nah yeah, itu yeah, ya yeah. itu yang disebutkan bahwa media-media ini akhirnya tergabung untuk me, memberikan informasi-informasi yang mengcounter informasi hoax. Nah, hmm. memang nggak nggak bisa nggak bisa putus sih karena informasi hoaxnya luar biasa hmm. dan peran media masyarakat lalu orang-orang yang punya pengaruh cukup besar itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan sekarang
2: hmm.
1: gitu kalau saya melihat sih balik lagi bahwa eh, sekarang ketika ada media yang bagus gitu ya hmm. masyarakat Indonesia mau beli nggak
0: nah ya benar <laughs>
1: kalau ada media yang bagus yang hmm. melakukan verifikasi hmm. apakah E, masyarakat ini mau berlangganan atau tidak Atau hanya mengharapkan gratisan mm -hmm. Karena saya yakin Bahwa media yang bagus Jurnalisme yang bagus itu juga harus ditopang Dengan apa? Dengan finansial mm
2: -hmm.
1: Dengan kemampuan e, Pembiayaan dan pendanaan Untuk tugas-tugas jurnalisme Itu kan sendiri juga Tidak mudah atau mm -hmm. tidak murah mm -hmm. Gitu ya
0: yeah, yeah. Itu kalau kalau ngambil gambaran dari Industri buku Uh, Muammar MK tuh pernah bilang uh, Buku fisik sama buku digital sebenarnya uh, Keuntungannya sama hmm. Cuma yang jadi agak miris Banyak peminatnya buku digital hmm. Cuma Peminatnya peminat gratisan yeah. Bukan peminat beli nah. Karena mereka ngerasa Ya udah bisa dapat gratis apalagi yang sering uh, Ngeshare yeah. Dan mengatasnamakan ini Uh, membantu penerbit uh, Membantu penulis Padahal penulis. uangnya nggak pernah nyampe penulis. gitu kan Nah itu juga mungkin sama sama yang dibilang Pak Torik Dari Dirut Tempo tentang uh, Kualitas karya jurnalistiknya ini uh, Sudah bisa diusahakan untuk dibikin uh, Sekarang tinggal lihat Masyarakat mau beli atau enggak iya. Disitu kan ya berarti ya iya. Nah kalau misalnya uh, Saya sih udah, udah nyari Udah nyari tahu Udah nyari data tentang Uh, bukan kemampuan, tapi kemauan masyarakat untuk membeli hmm. uh, kualitas dari konten-konten yang eksklusif lah ya bilangnya. Ya. Nah itu belum, belum ada data pasti ya. Udah ada data pasti belum?
1: Uh, baru mau melakukan riset lagi tahun 2021 ini hmm. tentang kalau misalnya media itu berbayar,
0: hmm.
1: si masyarakat mau beli atau nggak? Itu hmm. kan persoalannya, karena kan. ketika mereka beli gitu ya, berarti kan ada nilai ketertarikan dia terhadap konten. Mm -hmm. Dan ada rasa tanggung jawab lebih dari media mm
2: -hmm. gitu
1: ya. Kalau saya sih melihatnya gitu ya, mm -hmm. ada tanggung jawab lebih karena dia dia di, akan dibeli kalau memang kontennya bagus. Dia mm -hmm. akan dicari kalau kontennya bagus. Mm -hmm. Kalau kontennya itu memang eh, Nah, layak jual? iya layak hmm. dijual atau bisa dikatakan mendapat, e, mempunyai impact yang luar biasa ah. buat masyarakat.
2: Hmm.
1: Kita pernah merasakan bagaimana susahnya mencari tempo misalnya di edisi-edisi ah. tertentu. Yeah. Kita berani bayar berapapun majalah itu.
2: Hmm.
1: pernah merasakan. berarti kan itu kan e, ada ada rasa kepemilikan, ada rasa keingin tahuan yang besar dan rasa ingin mencari kebenaran yang real gitu hmm. ya yang memang merupakan sebuah karya dan kita menghargai karya itu dengan membeli hmm. gitu
0: ya Nah kalau misalnya ngomong-ngomong tempo tadi ya Petorik juga pernah bilang sebenarnya kalau melihat kondisi sekarang justru sangat miris kata dia gitu karena hmm. apa yang dulu dirasakan majalah tempo enggak dirasakan di majalah tempo edisi PDF Nah, nggak iya. dirasakan di situ.
1: Bahkan ada orang-orang tertentu yang dengan seenaknya istilahnya nge-share PDF-nya tempo yang menurut saya yaitu tidak tidak beretika, hmm. tidak beretika karena wartawan-wartawan e, itu work so hard loh untuk hmm. bisa mendapatkan berita-berita tersebut dan kita dengan santai membagikannya nge-share apa segala macam. Itu termasuk pembajakan karena... enggak sih? Ya masalah, membajakan, masuknya membajaklah namanya, ya. ya sama aja kayak kita beli sambilan tempo akhirnya kan, oh nilai, iya. kan? <tuh> oh iya, ya. mereka nggak dapetin apa-apa kan mm
0: -mm.
1: mereka nggak dapetin apa-apa ya ya mulailah kita menghargai karya-karya jurnalistik dengan melakukan ya pembelian terhadap karya-karya mereka karena mm. ketika mereka merasa dihargai dengan karya karya mereka ya secara tidak langsung ya kualitasnya mereka kan juga akan bagus nah eh, saya nggak tahu di Indonesia ini bisa dikatakan juga kan sekarang kan oligarki media yang ya,
2: ya, menguasai, yang kita,
1: menguasai termasuk dengan konten-kontennya juga bisa dikatakan ya kalau itu kalau ada isu-isu tertentu biasanya agak serupa
2: hmm.
1: gitu. Nah mungkin itu juga yang kita harus uh, apa namanya pikirkan bersama bukan hanya orang-orang media. Mungkin enggak sih kooperasi uh, kepemilikan media itu bukan hanya dimiliki oleh institusi atau dimiliki oleh individu, tapi dimiliki oleh masyarakat bersama. Saya nggak tahu ke depannya apa, akan hmm. menjadi begitu atau tidak.
0: Tapi secara payung juga itu kan nggak ada yang mengatur seperti ya. itu.
1: Kan di, kalau, iya belum ada. Karena hmm. kalau di beberapa negara, kalau nggak salah di Jerman atau apa, saya pernah baca bukunya Ko Kooperasi Media, media hmm. kooperasi. Jadi
2: hmm.
1: eh, tidak ada saham tunggal, gitu ya hmm. tapi semua masyarakat itu punya saham bagian ya, terhadap media tersebut dan akhirnya ya memang pure apa yang disajikan media itu untuk kepentingan masyarakat hmm.
2: gitu bukan hmm.
1: untuk kepentingan pemilik atau kepentingan uh, apa namanya uh, politik tertentu hmm. nah itu yang juga memang berbicara tentang media sekarang, jurnalistik sekarang urusannya cukup panjang gitu urusannya hmm. cukup panjang kita kan kita bisa melihat lagi faktor internal dan eksternalnya dari media itu sendiri apa gitu
0: banyak variabel yang gak bisa dilepas satu sama lain gitu <tuh> kan
1: nggak bisa. Iya. bisa belum lagi kita bicara tentang bagaimana pendidikan para jurnalis-jurnalis ini
0: nah itu juga saya sebenarnya Uh, ada, ada ini sih bingung sebenarnya waktu itu saya udah ngobrol sama Mas Andreas, cuma uh, di lapangan mungkin saya nggak tahu berapa persentasenya karena itu statistik. Tapi kebanyakan yang saya ketemu uh, bukan lulusan jurnalistik dan bukan lulusan komunikasi. Tapi saat wartawan saat media mengambil wartawan yang bukan dari konsentrasinya seharusnya ada pelatihan. Seharusnya ada pendidikan, hmm. tapi sekarang udah banyak media yang melepas itu gitu, ya. yang banyak melepas itu. Nah itu ibu melihatnya gimana? Ini kaitin ke awal ya, yang kalau antara teori dan
1: praktik. Iya, karena memang gini, workshop-workshop itu sebenarnya penting dilakukan oleh uh, media. Beberapa kali saya ke ke daerah uh, banyak kantor-kantor uh, media, ya seperti yang kita ketahui bahwa kantor-kantor media itu bukan hanya ada di Jakarta tapi ada juga di beberapa daerah di Indonesia yang tidak memiliki cukup dana untuk itu semua. Hmm. Nah, maka kadang kala force itu di diadakan oleh lembaga organisasi, organisasi wartawan misalnya. Tapi itu juga tidak cukup. Itu tidak cukup. Karena pengalaman juga masih banyak wartawan yang tidak mengetik dengan kode etik. lalu bagaimana cara menulis yang baik dan benar, bagaimana pemahaman mereka terhadap misalnya gaya penulisan dan segala macam itu masih belum tuntas. Mm -hmm. Nah, hal-hal um, yang seperti ini ya, sebenarnya yang dihadapi oleh kita semua. gitu, Bahwa mm -hmm. memang peningkatan kualitas dari si jurnalis itu menjadi sesuatu hal yang perlu dilakukan. Mm -hmm. Perlu di, uh, diterapkan juga oleh organisasi-organisasi uh, media. Kalau hmm. sekarang ini kan kita lihat juga sebenarnya banyak website-website yang uh, apa namanya dikelola secara gratis dan hmm. diberikan informasi mengenai workshop website tertentu.
2: Hmm.
1: Nah sebenarnya itu kan juga bisa diikuti oleh wartawan-wartawan tapi yaitu tadi kendala keterbatasan dana. Keter... Nah kalau yang saya lihat juga di Fakultas Komunikasi, gitu, uh, seorang jurnalis. periklanan atau humas itu tidak per, tidak bisa lepas dari namanya e, mata kuliah mata kuliah tentang psikologi komunikasi, oh, iya. antropologi, sosiologi itu tidak boleh sebenarnya tidak ya, tidak boleh lepas karena apa e, dengan pemahaman ketiga e, ilmu sosial dasar ini mereka akan memiliki kemampuan untuk critical thinking.
2: Hmm.
1: Nah, critical thinking itu kan menjadi suatu hal yang penting.
2: Hmm.
1: Gimana kamu bisa uh, curiga gitu ya? Uh, bisa selalu curious, hmm. selalu bertanya terhadap kebenaran, melihat berbagai macam aspek. Itu kan kita diawali dengan pemahaman kita dengan teori-teori dasar.
2: Yeah. Huh. Kalau
1: itunya nggak ada, ya terus bagaimana?
2: Hmm.
1: enggak kok dia uh, sebenarnya dia anak pertanian tapi dia bisa ya is oke okay, hmm. nggak apa-apa tapi kan masih banyak juga yang nggak nggak paham hmm. Hmm. makanya uh, saya ngajar kode etik jurnalistik di kampus gitu ya hmm. hal yang uh, saya lakukan salah satu mata kuliah di mata kuliah saya adalah membuat pertanyaan hmm. karena enggak semua orang itu bisa membuat pertanyaan yang bagus
2: hmm.
1: ya kamu jurnalis tapi bukan berarti kamu bisa membuat pertanyaan hmm. beberapa teman saya misalnya jurnalis itu disuruh pulang lagi sama narasumbernya karena pertanyaan dia tidak tidak sesuai dengan konteks apa yang mau dibicarakan <laughs> gitu hmm. Hmm. nah itu kan uh, apa ya yang menjadi jurnalis ya paling tidak dia mereka harus siap untuk tempur dengan segala macam bidang,
2: hmm.
1: segala tidak. macam uh, perspektif yang mungkin saja muncul sehingga hmm. ketika dia berada di lapangan ya dia udah siap bagaimana merumuskannya penggunaan kata-kata yang tetap uh, tepat sensitivitas terhadap uh, narasumber terhadap korban misalnya. Hmm. atau apapun Oh iya kata-kata kayak gini saya harusnya enggak 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 menggunakan hmm. saya harusnya tidak bertanya tentang perasaan hmm. itu kan harus dilatih
0: Iya dan itu ada di psikologi komunikasi
1: eh bukan hanya psikologi komunikasi di Tadi, turunan
0: itu turunan, ya. turunannya
1: terus lalu kita juga bicara tentang kode etik jurnalistik kalau hmm. misalnya di di Musopo gitu ya hmm. kan ada mata kuliah kode etik jurnalistik hmm. Nah itu karena Lagi-lagi uh, pandemi kayak gini agak sulit juga untuk mengajarkan itu karena kita emang harus harus apa ya harus harus memberikan pengalaman-pengalaman itu kan tidak bisa uh, dengan hanya
0: satu dua kali uh, iya, workshop apalagi zoom atau
1: gitu. atau hanya menerangkan bahwa ini ada 11 kode etik jurnalistik turunannya ini ini ini, ini. Hmm. nggak bisa tapi mereka harus praktek. Saya uji coba kan misalnya, uh, oke, okay, kalau kamu jadi reporter, apa yang kamu mau tanyakan kepada uh, korban kecelakaan pesawat misalnya.
2: Hmm.
1: Dari situ ada masih yang bertanya tentang perasaan nggak? Hmm. Ya masih ada aja. Hmm. Masih ada aja. Apakah itu salah? Ya kita balik lagi pengalamannya dia. Ketika menonton berita, apakah itu dinilai wajar atau enggak? Ada sebagian orang yang menilai bahwa itu adalah pertanyaan wajar, tapi ada sebagian juga yang tidak bilang bahwa itu adalah pertanyaan yang wajar. Nah, itu itu yang sebenarnya kita harus gali bahwa empati itu yang harus ditumbuhkan. Empati kita sebagai seorang jurnalis itu harus ada. Makanya Empati itu akan muncul ketika kita berkelelaku sebagai seorang jurnalis yang berada di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang harus kita lajukan? Hmm. Sesuai atau tidak? Hmm. Saya akan menghakimi korban atau tidak? Hmm. Kan periode Janu uh, dari Januari lah sampai sekarang itu kan berita-beritanya luar biasa ya.
2: Hmm.
1: Bukan hanya covid, lakukan pesawat, alam. rencana alam terus ada beberapa kartus artis lain dan kita semua melihat itu di media framingnya gimana hmm. gitu, kan?
0: dan wartawan harus bisa uh, menggunakan critical thinking itu tadi untuk melihat framing-framing media yang ada
1: iya. Sebenarnya bukan hanya jadi wartawan, jadi
0: masyarakat biasa juga. Jadi apa yakin.
1: ya? Ya paling nggak ketika kamu mahasiswa, kamu harus bisa mengedepankan critical thinking kamu. Itu yeah. yang membedakan kamu dengan orang yang lain, gitu. Hmm.
0: Dan ini sebenarnya uh, kalau ngomongin critical thinking ibu ya, uh. Uh, salah, yang isu kemarin gede yang presiden minta kritik, uh, saya mau minta pandangan ibu nih. Uh. Kalau saya ngelihatnya Uh, sekarang kata kritik udah bias banget kritik kritik itu nggak gampang loh. kritik itu ada teorinya bahkan ada prosesnya sampai yang tadi bilang ada critical thinkingnya dan di ilmu komunikasi aja sampai bisa jadi satu produk kritis eh, hmm. produk kritik itu ada ada pengalaman ada perasaan yang dibawa ada ilmu yang dipakai baru bisa disampaikan melalui bentuk kritik yeah. selain dari itu di luar dari itu ya mungkin hanya pernyataan pendapat yeah. pernyataan pendapat atau saran gitu nah yes. menurut ibu uh, itu benar nggak yang saya bilang atau apa soalnya saya nggak tuh kata kritik aja itu udah bias sebenarnya banyak orang yang mengartikan kritik kayak penghinaan kayak apa gitu
1: iya yeah, uh, gini satu hal yang bisa dikatakan kalau di Indonesia itu menjadi budaya gitu ya budaya kita lebih suka men menjatuhkan orang ya, dibandingkan memberikan pujian hmm. ya. kita jarang sekali memberikan
2: ya, hmm. kita
1: jarang sekali memberikan applause. ini hmm. saya juga kadang-kadang iya -kadang, ya kok ya. oh, saya juga jarang sekali memberikan applause ya? Hmm. Kalau, apa ya namanya, kalau kita menulis surat ke ke orang gitu ya, misalnya, hmm. dan kita melakukan kesalahan, hmm. ada beberapa teman saya itu tidak menunjukkan dulu kesalahan saya apa,
2: hmm.
1: tapi menunjukkan dulu, iya, yeah, you did it well, apa yang lo lakukan udah bagus, namun perlu ditambahkan ini 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 dia melakukan hmm. kritik nggak iya dia melakukan kritik hmm. tapi gaya uh, pengulasannya gitu dia mencoba untuk bagaimana kita juga hmm. tidak dimatikan rasa uh, apa namanya kores kita ke tahap yang berikutnya hmm. nah kan beberapa dari kita kan selalu kayak ah lu jelek lu kayak gini lala lala tapi kita tidak mendapatkan reason why kenapa gua jelek? eh tayangannya dan itu jelek banget apalah gini 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 gini. Oke okay. harus kan ya harusnya kan dia melihat dulu bahwa iya tayangan ini cukup sudah cukup, cukup bagus. Namun ada beberapa misalnya dalam teknis dalam apa dalam apa itu kan kita lebih senang dong menerimanya. Hmm. Dibandingkan kita cuma mendengar bahwa, ini jelek banget, atau nggak ada ininya, nggak ada ininya, nggak ada ininya.
0: Hmm. Apa? Apalagi di media sosial.
1: Nah iya. Hmm. Nah itu yang saya melihat bahwa uh, berbicara tentang critical thinking itu itu juga bukan cuma bagaimana kita memikirkan hmm. uh, apa hal-hal yang Harus dikritisi, hmm. tapi bagaimana juga kita menyampaikan hal-hal yang kita kritisi.
2: Hmm.
1: Dan lagi-lagi kita semua harus belajar hmm. untuk memberikan kritis uh, memberikan, apa-apa, uh, untuk mengkritisi sesuatu tanpa menjatuhkan. Hmm.
0: Hmm. Dan kritik pun bukan menjatuhkan kan?
1: Bukan, eh, bukan. Iya. tapi kan buat sebagian orang kan kalau cara penyampaiannya E, berbeda enggak nah, enak ya, di hati itu, ya itu kan
0: Kaya udah enggak enak kayak di hati iya. udah menjatuhkan gitu iya. hmm.
1: ya kan? e, apa namanya dan itu itu lagi saya lagi-lagi belajar dalam ruang kelas saya maksudnya Iya e, saya sebenarnya enggak boleh ya ngomong kayak gitu ngomong mahasiswa hmm. karena tidak empowering dia
2: hmm.
1: tidak empowering ini ya kan sebenarnya kalau kalau kita melakukan kritik kan kita di, harapannya adalah melakukan empowering terhadap seseorang
0: hmm. kita dikasih tahu koreksinya di mana dan kita dikasih tahu juga uh, yang mungkin seharusnya dilakukan kayak gimana gitu ya mm -hmm. iya nah itu yang tadi saya waktu yang waktu isu kritik joko jokowi minta kritik itu naik kan banyak banget tuh kanan kiri kanan kiri kanan kiri yang sampai akhirnya saya narik garis lurus nih orang Sebenarnya arti kritik itu gimana sih? Bias banget atau gimana? Iya. Karena emang udah ada pencampuran dari kebudayaan atau kebiasaan yang itu ya, menganggap kritik itu ya eh. menjatuhkan, ya iya. apa gitu.
1: Padahal kan tidak menjatuhkan. Mm -mm. Tidak menjatuhkan. Tapi the way kita mengatakan itu akhirnya menjadi akhirnya, oh ya yeah, dia dia ini nih golongan ini, dia golongan ini, dia golongan ini, padahal <laughs> Ya mungkin ya ya tadi gaya bahasa dan bagaimana kita menyampaikan kritik itu ya memang harus 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 dicoba lagi gitu.
0: Dan pengetahuan pengetahuan iya. tentang apa yang mau dia kritik. Uh -uh. Hmm. Iya
1: kayak misalnya saya ngeritik gaya baju orang gitu hmm, gila ya pakai baju nggak bener banget. Ya nggak bener aja menurut gue gitu. Iya gitu kan? Ya nggak bener aja menurut gue. Aneh banget banget warnanya gini. Ya dasarnya apa gitu kan? Sering ya, ya, ya gitu. nggak suka aja. Gue nggak suka aja. Ya udah gitu. Selesai. Tapi kan tidak 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 mem dia tidak memberikan hmm. pengetahuan gitu ya. Bahwa oh ya baju ini uh, keluaran ini apa segala macam. Ya harusnya kan itu ada harus dimiliki. Iya. ya emang, ya jatuhnya akhirnya apa, ya nyinyir aja lu, omong, omong gak suka aja, gitu
0: beda oh, tuh, aja. kritik sama nyinyir beda iya, tuh, masih iya. banyak juga orang yang
1: iya kan, itu kan bedanya, iya gua gak suka aja iya mm -mm. apa alasannya gak ada yang masuk dia? akal, masukan alasannya apa, gak, ya mm. gak ada lu jangan pakai itu dia
0: <laughs> bu, balik lagi tadi ke yang, apa, konten berkualitas eee uh, Si, saya pernah baca di apa bukunya Inovators Dilema ada uh, uh, Clayton, Clayton Carstensen kalau nggak salah bilang uh, 4W, 4 dari 5W 1H itu 4 sebenarnya udah nggak relevan dipakai di era sekarang justru yang lebih sekarang buat konten yang berkualitas yang dipakai bisa diuji coba adalah uh, perspektif uh, Pika kalau nggak salah formatnya Pika atau formulasinya perspektif Uh, inisiatif uh, ap apalagi ya uh, analis hmm, uh, pokoknya hanya analisa analisa nah uh, dan itu masuk di industri nah kalau di Tradisher. teori sendiri
1: teori sendiri sampai sekarang sih belum ya karena hmm. itu tadi uh, budaya literasi kita rendah hmm.
2: Hmm.
1: padahal padahal nih ya orang bisa nulis itu kan gara-gara membaca.
2: Hmm.
1: Jadi Aja. gimana di gimana kita semua mau menghasilkan sebuah karya yang bagus
2: hmm.
1: itu berpolang lagi apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita.
2: Hmm.
1: Semua orang bisa menulis tapi yang punya bobot kan cuma beberapa. Hmm. Saya juga masih belajar. Yang punya alur yang bisa emang enak itu harus berlatih bertahun-tahun. Nah hmm. itu yang bisa dikatakan akhirnya eh, ya taruhlah anak-anak jurnalistik sekarang gitu. Ketika ditanya, kamu udah nulis berapa? Ya seminggu saya satu sih Bu. Ya kalau seminggu satu saya gimana? gimana kita bisa itu menjadikan itu sebagai pola kebiasaan palingnya kan kalau, kalau orang anak jurnalistik ya harusnya seminggu itu dapat tujuh tulisan satu hari satu hmm. satu hari satu hmm. ya lagi-lagi ketika kita ber, berkreasi dengan tulisan kita paling tidak kan udah mulai kita mengembangkan daya kreativitas kita tidak hanya dalam pikiran tapi juga dalam bermain kata-kata.
0: Hmm, tapi ibu ibu sendiri kalau misalnya di dewan pers deh, apalagi di pokja pendidikan, hmm. kalau ngelihat uh, kualitas yang tren, yang tren, kayak misalnya kita ambil narasi atau asumsi kualitas yang tren itu, emang uh, kalau saya pribadi sih saya ngelihat uh, emang ada satu unsur perspektif aja itu udah, udah kayaknya udah enak dilihat gitu. Hmm. Dibandingkan kita tetap ber, dibandingkan mereka mereka yang tetap berpatok sama 4 W atau 5 W 1 H. Hmm. dan itu bahkan kadang salah gitu
1: nah ini e, menariknya adalah kemarin karena kalau di Pak Pendidik, Pendidikan itu sebenarnya mengurus e, salah satu hal yang diurus adalah mengenai e, kompetensi wartawan hmm. uji kompetensi wartawan hmm. nah kemarin ini uji kompetensi wartawan misalnya kita juga e, berdiskusi dengan e, apa namanya gen bahasa, kebahasaan Aha. Indonesia jadi uh, ini juga yang masih menjadi diskusi kita bersama bahwa bagaimana penggunaan bahasa itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk digunakan oleh wartawan secara baik dan benar, hmm. karena dengan bahasa yang baik dan benar itu dia bisa menginfluence hmm. pembacanya atau menginfluence pendengar dan pemirsanya gitu ya, karena akhirnya dia tahu bagaimana hmm. penggunaan bahasa tersebut. Hmm. Nah ini yang lagi didiskusikan bersama. Oh, okay. Apakah nanti itu berkembang terhadap perspektif penulisan dan segala macam? Ya mungkin saja, mungkin saja. Tapi lagi-lagi bahwa urusan eh, bagaimana kompetensi wartawan itu bukan hanya bukan hanya urusannya Dewan Pers, hmm. tapi balik lagi organisasi-organisasi media. ataupun perusahaan pers itu harus harus memberikan pengetahuan pengalaman tentang bagaimana memproduksi berita yang memang memiliki konten yang baik hmm. gitu nah itu yang sampai sekarang masih kurang karena workshop workshop itu amat sangat minim untuk dilakukan
0: nih nah, iya ya. tapi tentang bahasa itu emang benar sih kayak sekarang media apa harus utama besar juga masih menyalah arti, salah arti antara kayak anarkis sama vandalis itu juga masih masih banyak yeah. banget gitu
1: iya, yeah. yeah, kan uh, kita sendiri masih kayak enggak, itu enggak anarkis <laughs> itu enggak anarkis, <laughs> itu vandalisme gitu yeah. kan, suka, suka gengesnya no, it's not anarkis <laughs> kan, ya lagi-lagi, itu yang uh, apa kalau kita zaman dulu misalnya, kalau Semester pertama, semester kedua hmm. harus diharuskan untuk baca KBBI gitu.
2: Hmm.
1: Ya emang itu ya lu kan menggunakan bahasa Indonesia untuk bisa membuat tulisan.
2: Hmm.
1: Gimana lu menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar? Ya lu harus tahu dulu artinya apa dari masing-masing uh, kali uh, apa namanya kata hmm. yang ...mau menggambarkan situasi dan kondisi tersebut, hmm. gitu sesuai atau enggak.
0: Hmm. Baru setelah itu strukturnya, iya. SPOK-nya ya? Iya,
1: hmm. karena kalau kemarin juga kita kami berdiskusi, misalnya masih banyak misalnya wartawan yang masih enggak paham tentang SPOK, gitu.
0: Hmm.
1: Nah ini kan, gimana ya? Kan uh, itu
0: kerjaan lu, gitu.
1: iya kerjaan dan balik lagi emang kayak prosesnya panjang gitu prosesnya panjang prosesnya panjang banget ya kita tahulah pelajaran bahasa Indonesia zaman dulu gitu. ya gue belajar bahasa Indonesia pentingnya apa Bo gitu kan gue udah belajar bahasa Indonesia gue udah bisa bahasa Indonesia tapi kan mm -hmm. bukan berarti dia mahir untuk berbahasa
0: mm -hmm. gitu. iya iya Bu kayaknya udah berapa 41 menit. Panjang <laughs> juga. Lumayan. Ya udah kayaknya cukup, Bu. Dari mau random kemana mana udah punya pembahasannya. Okay. Bu Ajeng, terima kasih. Oke. Okay. Ya. Terima Selama kasih. <laughs> ya udah nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya bareng sama narasumber yang lain. Eh, <laughs> ya, terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah <laughs>